0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg havnte i Italia ved en tilfeldighet. Det er mange år siden, og jeg ble der i mange år til sammen omtrent tid. Og derfor ble jeg etter hvert oversetter og såkalt Italia-ekspert, en sånn som kommer i P2s Ekko og Kulturhus og Dagsnytt 18, for å fortelle nordmenn om mafian og jordskjelv og berlusconi og juks og fanter i Vatikanet. Og så skriver en bøker i Dagbladet, både italienske og norske bøker, om krig og mafia, Vatikan og ja, alt det der er der. Nå er det sommer i peto, jeg heter Jon Ronglin, og først skal jeg spole litt tilbake, tilbake til start. Etter att jeg hadde jobbet noen år som redaksjonssekretær, det vil si alt mulig mann, i gataavise, ville det være fint med en reiseverden rundt. Jeg hadde store planer, alt omfattende planer, alt var mulig. Blant annet ville jeg dra til Libanon, til Beirut, mens det var krig der. Men jeg ville ha med meg noen. En kamerat av meg, Paul Verlin, var kanskje litt for interessert i 2. verdenskrig til at det opplevde som helt sunt. Særlig var han opptatt av hendelsene ved Stalingrad, der den tyske arméen ledde sitt store nedelag og krigslukken snudde. Vi snakket mye om hva som skjedde der, og hva det ville se si å være i krig og være soldat. Jeg tänkte det kunne være fint å dra og se krig i virkeligheten. I Beirut var det fullt kjør. Masse skadde bygninger, kulehull, knuste ruter. Hvem som kjempet mot hverandre og hvem som hadde rett og feil var ikke lett å bli klok på. Det var drus, falangister, hisbolla, israeler og palestinere. En forferdelig heksegryte. Paul kunne ikke motstå utfordringen. Han kunne vel ikke sagt noe annet da han sa ja til den. Men hva slags kokko i det var det å reise til krigen for to unge nordmenn under 25 samme koko i det, kanskje, som fører mange ut i eventyr de ikke aner konsekvensene Ja, sånn som de to gutta som endte i i Kongo. Eller noen som dro til fremmedlegionen. Men vi ville jo ikke krige på ingen måte. Vi var, om ikke passifister, så i alle fall helt uegnet for militære ytelser. Alt for dovende og udisciplinerte og livsnytene. Men vi hadde vel et sug etter å oppleve noe stertt. Noe utenfor det opplagte, det jevnt norske. Og hvorfor skal akkurat vi leve inne i en beskyttet boble når verden omkring oss er en slagmark? Vi hade ikke noe idealistisk ønske om å støtte en part konflikten eller å gjøre en insats for fred. Nej, det var et slags extrem konsum, noe som grenset mot en slags masokistisk livsnytelse, kanske det. De gikk ikke vanlige fly til Libanon, i alle fall ikke fra Norge, så jeg foreslått vi skulle møtes på Kypros noen måneder etter og finne transport derfra. Kypros ligger jo ikke så langt fra Libanon, og det måtte da være båter å finne. Vi avtatt en dato, og at vi skulle se etter hverandre på kaja i Limassol. Men innen den datoen hade Paul mistet behov for å vise sig liksom tøff sammen med meg. Han ville heller satse på bandene sitt og skrive sangtekster om krig. Og jeg hade funnet på mye rart i mellomtiden, så da han ga beskjed om at han ikke kom til å dukke opp på Kypros, så var det i helt grejt. Jeg tør nesten ikke på vad som kunne skje som vi to hadde prøvd å bevege oss gater langs i den krigsherrede byen. Litt etter kom Pauls mesteverk ut på plate. Det het selvfølgelig Stalingrad, og det var den andre elpen fra bandet Babi av alle ting oppkalt etter en jødemassaker under krigen. Den beste låta med tekst av Paul Verlin og musikk av Kaliver Delingsrud heter The Heavenly Sniper og handler om frykten for å bli skutt av en snikskytter den himmelske snikskytteren som har deg på kornet, har deg i sikte. Plutselig er det din tur. Jeg skulle altså världen runt och New York var plottet inn. Fetteren min bodde där som bankpraktikant med flott leilighet midt på Manhattan. Det måtte utnyttes. Andre planer var, ja, vad som helst. Ja, Berlin! och Hellas, så klart! Det var sånn den dominerende reiseideologien var den gangen. Det hjalp bare å komme seg ut av Norge, ut av Oslo, og så kunne alt skje. Halvprofesjonelle ryggsekkeloffere rådet meg til å dra til København først, for der var tilbuden om billige flybilletter til alle slags destinasjoner enormt, sammenlignet med Oslo i hvert fall. Her var jo forholdene små. Men jeg dro til Roma, fordi der var det noen gøy alle folket kjente som holdt til. De vanket i såkalte kunstnerkretser, og det driver folk mye med i Italia. Det er kultur overalt. Folk kan så mye, de vet så mye om kunst, og litteratur. De vet forskjeller på designere og bilmodeller. Skredderne er popstjerner Armani, Valentino, Gianfranco Ferre, Gianni Versace. De er store stjerner med fans og livvakter. Jeg hadde ikke noen spesiell grund til å interessere meg for Italia. Jeg var på den tiden først og fremst interessert i amerikansk kultur. Jeg leste William Burroughs og satte mig in i borgerrettsbevegelsens ulike tapper, med biografien om Malcolm X, Billie Holiday og Little Richard på nattbordet. Jeg leste om sørstatene, A Confederacy of Dunces, Tennessee Williams, sånne ting. Men jeg befant meg altså i Italia og fikk kjæreste, Alessandra. Etter hvert begynte jeg å lære språket og forstå hvor helt annerledes opplevelsen av samfunnet er der og ellers i verden, for den del. Helt annerledes enn vi tenker her i Norge. Vi opplever jo at våre tillitsvalgte politiker og mediasjefer stort sett er på vår side. Staten er liksom oss, den er et felleseie. Men sånn er det ikke der. I Italia er staten et eget organ med et eget liv. En organisme som jobber for å styrke sig selv. En bleksprut med fangarmer som suger til seg alt kan. Staten er det keiselige hoffet fra middelalderen. Den er Vatikanets korridorer. Den er lyssky avtale, nepotisme, privilegier og korrupsjon. Staten er like plagsom som igler og flott. Og dette er ikke konspirasjonsteoretikernes verdensbilde, det er allemannskunnskap. Konspirasjonen er nemlig beviselig sanne i Italia. Det er lyssky forbindelse mellom kirken og mafian, de hemmelige tjenestene og frimurerne Industriforbundet Fasistpartiet. Og dette er helt normalt. Folk er selvfølgelig indignerte, ja, de er rasende, og man later ikke som ingenting. Sånt er fint for en ung norsk mann å oppleve. Etter å ha vært i Italia en stund, så skjønte jeg også mer av musikken i Italia, det fantastisk melodiske, de lyriske tekstene, det raffinerte spillet. Her er en av mine absolutt favoritter, det er Pino Danieles Anna Vera. Ja, det er sommer i PETO, og jeg heter Jon Ranglund, og jeg forteller litt av hvert om Italien, om andre ting, om reiser og så videre. Den gangen jeg la ut på denne verdensturnéen jeg nevnte, så hadde jeg også avtatt et stevnemøte i Berlin med en tysk-norsk veninne. Vi skulle møtes til påske, skjærtårsdag på Hovedbanegården, eller hva det nå var, den heter den stasjonen der nede. Nå ble det heller ikke noe av Berlinturen. Jeg og Sandra dro heller til Napoli og Sicilia, men det er en helt annen historie. Men det er vel verdt å stoppe opp ved Berlina likevel, i dette fiktive tidspunktet som sommer i P2 jo er. Berlin var på den tiden delt. Det var den naturlige tilstanden for oss, slik var og ble Berlin. Det er i grunn ganske rart å tenke på at Berlinmuren bare var en realitet i under 30 år, men sånn er det faktisk. Muren var jo alfa og omega med Berlin. Berlin uten mur, ja, hva var det? Selvfølgelig Hitler og kabaret og sånne ting, men Berlin uten muren, utenkelig. Nå drar jo alle til Berlin, og det er gode grunner til det. Den gang var det også mange som dro, men litt færre. Det var noe dystert over byen, noe innestengt, på begge sider av muren, og et ganske frika preg i vest. Finans og industri var borte. Arbeidsløse kunstnere og ulike innvandrere fylte opp de mange store leilighetene. Det var lett å bo i Berlin, subsidier fra staten, det var kollektiver og det var billige utesteder. Og hele tiden denne muren som ropte og skrek om Tengenes tilstand. Å være i Berlin var å leve selve tidens hovedkonflikt. Det var stormaktenes brennpunkt. Byen var magnetisk, kanskje særlig som fiksjon. David Bowie og Iggy Pop lagde historiske plater i Berlin. Plater som skulle dominere en hel ny bølge av musikk, den såkalte nyveiven utover 80-tallet. De var i sin tur inspirert av Lou Reeds psykopatiske mesteverk LP-plata Berlin. Den er et grusomhetens teater arrangert og spilt med kløkt og kulle med tekster som flenger opp hud og bein hos lytteren. Den begynner med tittelsporet som maler opp selve myten om byen det katastrofale og kabaretaktige det melankolsk og brølende det forgangne og raffinerte. Var Lou Reed selv noen gang i Berlin? Nei, jeg tror ikke det og det er ikke poenget. For Lou Reed er det det mentale Berlin det handler om. Det er muren mellom mennesker. Disse jævla junkene han synger om, de har Berlin overalt. For meg er det ikke noe rart at folk flytter på seg til bedre steder, i grupper, alene, med gamle tanter og små barn. For meg er det ikke noe rart at noen av dem dveler i hjemlandets skikk og bruk, mens andre stuper ut i det nye med liv og lyst. Det er ikke noe rart at klinger av nye mennesker fortrenger andre som var på et sted fra før, andre som ikke hade like stert grep om stede som dem, andre som kunne tillate sig flytte videre. Som norske utlander var jeg lenge en fremmed, men jeg fant etter hvert en vei. Mange tror kanske att nordmenn blir mött med respekt og gjestfrihet hvor vi farer, og är en glede för utlendinger å møte oss. Til en viss grad stämmer det. Vi er så heldige å være lite kjent som nordmenn, men i den grad vi er fra Skandinavia är vi litt mer berømte. I det landet jeg har i, altså det søte Italia, ble vi skandinavet forbundet med Frisin og porno. En egen sjanger i italiensk såkalt erotisk film på 70-tallet handler om svenske studiner, gjett de er med på allt mulig rart. Det verste er at i stor grad stemmer. Frisinnene er ikke bare en myte. Svenske jenter i Roma er la perdere. Som fremmed i Italia var jeg ofte helt utenfor. Jeg kjente ikke kodene, hadde ingen kulturell ballast som kunne forklare meg hva det var som jalt og ikke jalt. Som nordmann var mine kunnskaper om omgangsformer, byliv og kulturelt raffinement på taglig begrenset. Vi er hjemme fra vant til store, åpne landskap, selv om vi kommer fra bislett midt i den såkalte oslo -gryta. Vi er vant til mye luft, stillhet og lyseblå himmel. Italienere derimot gnisser tett mot hverandre i år tusen gamle trange byrom i dyst gyllent solnedgangslys. Ah, que bello! Etter hvert kunne jeg utnytte min fremmedhet til å forme en persona som fungerte ganske bra. Vi å veksle mellom tillærte kulturelle koder fra det italienske språket, sånn som konjunktiv, ordspill, dialektale varianter, på den ene siden, O bare være den naive, barduse landsens tullebukken fra den absolute utkant, altså Norge, på den andre siden, klarte etter hvert å få folk til å le når jeg selv ville det. Da har man liksom fått i noe. Men det sitter langt inne. Det tar mange år å komme forbi den naturlige skepsisen. Hjemmespråklig italienere trodde alltid at de hadde misforstått noe når jeg prøvde å være morsom. Jeg måtte bruke hardskytt. Det var en god skole. Nå ler de alltid, i Norge også. Prisen er å miste både sin hjemmelighet og ikke å gli inn i det nye, det som gjerne kalles integrering. Jeg er naturligvis glad for ikke å være integrert i det italienske. Ikke vi de har mig og ikke vil jeg dem. Og forresten, i Italia er vel egentlig ingen integrert? aldrig verdt det. De har hatt keiser og pave fra utlandet, spanske visekonger i Napoli, østerrikske fyrster i Parma, franske grever i Pimonte. Utenfor landsbyen er alle emigranter. Den største migrasjonsbølgen i Italia er den som gikk fra sør til nord, da fabrikken i Torino og Milano skulle ha lydig arbeidskraft, sultne mennesker som ikke maste om fagforeninger og rettigheter. Nina Simone er en av dem som har motsatt seg og tematisert integrering hele livet, hva enten det har dreid musikbranschen om musikkbransjen eller samfunnslivet generelt. Hun endte i Frankrike, og når hun synger en av de store franske klassikerne på sitt eget fransk, Jacques Brelts praktfulle klagesang «Ne me «Ikke gå fra mig. der han tryggler og tryggler om å i det minste få lov til å sitte og se på at du danser og ler, «La mig få bli skygge av skyggen din, skygge av hånden din, skygge av hunden din, ikke gå fra mig, ikke gå fra mig, ikke gå fra mig. Her kan man høre hvor bra det er at noen oss motsetter sig integrering. Det fortjener respekt. For slutten av 50-tallet ble det motig i Norge å bruke fliser til andre ting enn baderomm og laboratorier. Man har la fliser på gulv, på kjøkkenvegger og til og med på hus. Flisen ble stort sett importert, gjerne fra Italia, men det fantes ikke nok dyktige folk til å håndtere den nye etterspørselen. Entreprenørfirma Tiso Co. i Oslo var pioner på området og storimportør av fliser. De tok saken i egne hender og hentet et visst antall italienske håndverkere spesialiserte i flislegging. Mange av disse kom fra samme landsby, Istrago di Spilimbergo, i den nordøstre i Italien. Spilimbergo-området har lange tradisjoner i steinarbeidet med mosaikk og fliser, mye takket være Venezias enorme rikdom og byens behov for avansert utsmykning helt siden 1400-tallet. Den dag i dag ser vi gulglittrende mosaikker speile seg i kanalens dovende vann, og vakre marmorpalasser som sakte men sikkert er på vei ned i lagunens mørkedynn. Det finnes fortsatt en berømt mosaiksskole i Spillembergo. Området har lange tradisjoner for at folk reiser ut med sitt håndverk. Å bli hentet i Norge, det var jo akkurat sånn. Det var 10-15 proffe fliseleggere som kom til Norge. Dyktige fagfolk. Italienerne holdt seg mest sammen med hverandre. Mange bodde på hoff, inkvartert i brakker. Flere flyttet etter hvert tilbake til Italia hjemlandet sitt. Noe mange av dem senere angret på. Italia var ikke slik de hadde innbytt seg fra avstand her i Norge. En historie forteller om en familie som først bodde i leilighet til bygd og allé skaffet av arbeidsgiveren Tis. Senere bygget faren i familien sammen med en kamerat enebolig på ræringen med marmor på gulvet. Det var eksotisk miljø, og boligen var feilplassert. Datteren forteller «Italienere har ikke noen idé om utsikt men det er en norsk kjerneverdi. Huset vårt ble lagt nett på flata mens de fine tomtene egentlig lå i høyden. Folk mente vi var dumme». Familien hadde lite kontakt med folk i nabolaget. Det var ingen andre utlendinger der. Moren fant sig ikke til rette. Naboen hilste på henne. Når våren kom, så hun at folk ikke brukte de nydelige løvetannskuddene som salat, så hun sendte ungene sine for å plukke løvetann i naboenes hager. Det ble sett rart på, ja. Dattaen forteller meg at hun aldri har spist til siden. Aldri mer løvetannsalat. Mens de bodde i Bygdoallé, fikk de et falskt bilde av nordmenn, forteller hun. Der på vestkanten hadde folk reist, de var interessert i utlandet, de hadde smakt hvitløk og likte å prøve seg på fremmede språk. Men sånn var det ikke i utkanten. Der så folk rart på folk med mørkere farger og andre lukter. I ferien reiste de italienske familiene med bil ned til Italia og fyllte opp med alle slags matvarer før de kjørte hjem igjen. Ting som den gang ikke var å få i Norge. Olivenolje, risotto-ris, ansjos, tomatbokser, parmesan og sånne ting. De vil holde på sin kultur, naturlig nok. I vår tid er det vel ingen som vil si noe stygt om at italienere vil fortsette å være italienere, selv om de bor utenfor Italia. Men andre fremmede, de ska vær så god av bli norske. Hallo, ska vi stenge Peppespizza? Den ytterste konsekvensen må jo da bli at vi forbyr også sånn som denne vakre sangen av Claudio Monteverdi. Nymfens klagesang, en av barokkens vakreste madrigaler i Lamento della Ninfa. Det er sommer i peto. Jeg heter Jon Ranglin. Jeg reiser litt rundt i Italien og andre steder i verden, og nå skal vi ta en liten tur nordover fra Napoli, sammen med min venn Saverio. Vi skal på lunsj hos noen ut på landet i en by som heter Teano. Dette er i selve hjertelandet for den ekte mozzarellaen, den som er laget av bøffelmelk. Napoli var Italiens rikeste og prektigste by, og den aller største helt frem til samlingen i 1860, da Piemonte-kongene, altså de fra Torino, tilranet seg halvparten av hele kaka ved å trikse med valutaen. Det kan Saverio fortelle meg. Vi kjører forbi Kasserta, der det gigantiske sommerslottet til kongen av Napoli ligger, bygd på slutten av 1700-tallet for å måle seg med Versailles, med en hage som er 3 kilometer lang. Slottet har et eget akvadukt langt innover i fjellene for å få vann til hagen. Arkitekten het Van Vitelli, far og sønn. Egentlig het de Van Vittel og kom fra Holland, men de integrerte sig godt og italianiserte etternavnet. Van Vittel ble til Van Vitelli. De har bygd halve Napoli, kan Saverio fortelle. Piazza Van Vitelli er hjertet av Napolis frognerstrøk, bydelen Våmero. Like ved Caserta, like ved Kongeslottet, i det gamle Capua, ligger ruinene av det store amfiteatret, nesten like stort som Kolosseum i Roma. Her gladiatorskolen där Spartacus i 73 før Kristus startet slaveopprøret som slo flere arméer og endte med at romerne måtte sende alle sine styrker mot dem. Alle soldatene i Roma mot slavene. 5 000 slave ble massakrert, og de 6 000 gjenlevende ble korsfestet langs Via Appia fra Kapa til Roma. Et kors med en slave for hver trettiende meter hele veien. Etter det ble det stille. Pax Pax Romana. Ingen slave stod opp den tredje dag. Faktisk var det mange som fortsatt levde där de hang etter tre dager. Det var gode tider for kråker og ravner. Videre oppover langs via Kasselina i veikanten, langt ute på landet, mitt på formdagen, så står den ene slående skjønnheten etter den andre og byr seg fram. Store svarte explosioner av sexualitet kledd i minimale plagg som fremhever att de er mottagelige for manlig brunst og kers. Mange av dem kommer från Nigeria. En og annen ekstremblondine fra ruinen av sosialismen også innimellom. De er redusert i varer, butt frem for salg av de lokale bandene. «Siamo fili da nibale, siamo tutti quanti fili da nibale», rapper Severo mens han på bilratte. «Vi alle barna av Hannibal. Annibale, Hannibal, kan du den sangen?» Hadde ikke bidster en godtestykke kunne jeg spilt den for deg så hadde du skjønt litt mer av dette. Dette er den første store hitten til Alma Magreta. Teksten går seg an. Annibale, Annibale, Grande Generale Nero. Han gikk over alpene med en flokk elefante på en tid da europæren ikke engang klarte å gå over till fots. Store, feite, trege elefanter. Men Hannibal kom seg over med 90 000 afrikanske soldater. Han banket romerne og slo seg til i Sør-Italia i 20 år. Eko ecco perke. Det er derfor mange italienere har mørk hud, mørkt hår, mørke øyne. Det synger Alma-Megreta. Litt av Hannibals blod er blitt igjen i årene. Hannibale, Hannibale, grande generale nero Afrika, Afrika. Det er sommer i peto, jeg heter Jon Ranglin, og nå ska vi reise til de innbilte byene, de falske byene. Vi er i Beirut som vi aldri rakk å dra til, vi er i Berlin som ikke lenger finnes, vi er i det historiske kapua der kanske verdens første revolusjon brøt ut. Vi flyter gjennom romerske salonger der overklassen nipper til kunst og kultur. «Vi reiser i det hinsidige, vi følger Dante ned i dødsrike og opp i paradiset. Vi er i immigrantenes ingenmansland i landet ingensteds, i det feltet vi verken kommer inn eller ut av, der kodene er uløselige, men vi kan innrette oss bra med nye koder, gamle koder snudd opp ned, vrengt ut in. Den fremmede kan se ting som i hjemmet er blitt usynlige. Den ubudne gjest kan slå i bordet og fortelle sitt motvilje vertskap at det han sier og det han gjør henger dårligere sammen enn hva han vil ha oss til å tro. Musikken svømmer fritt. Det finnes ikke rasisme hos ekte musikere. En linje fra en kinesisk fele kan liste seg kloden rundt og komme tilbake i form av pulserende bass i en aggressiv ghetto-rytme. En klagesang fra middelalderen kan klinge bak protestviser i demonstrasjonstogene og det kan oppstå helt nye ting. 70-tallets største mesteverk heter Blues for Allah, laget av den amerikanske gruppa Grateful Dead, med gitarist og sanger Jerry Garcia i spissen. Grateful Dead var toneangiverne fremfor noen i det sprudlende i San Francisco fra midten av 60-tallet, der alle slags tråder filtret seg sammen, folkemusikk, jazz, reggae, rock, blues og så videre og så videre. Denne tiden viser til fulle for alltid at musik bærer i sig løft om en anti-autoritær levemåte, der vi vikler oss in i hverandres drømmer og melodier, der vi smaker på hverandres løvetann og snuser i oss de fremmede luktene i trappen i bordetslaget. Vi mister ikke oss selv vi har bade i fremmede farvann. Vi stiger opp igjen med nye krefter. Grateful dead, help on the way.